0: 欢迎来到禁毒，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品。一九八八，我想和这个世界谈谈。作者：韩寒，朗读者：李飞。货车到了金三角。一九八八，历久弥新。停了一夜都没有落灰，不知道为什么，在路上经常看见一样的老车，但是我自己那台总散发着特殊的光芒。我曾经把它停在另外一辆一样型号的旅行车旁边，仔细端详，是不是我的那台在比例上真的要合适一些？但这两台车真的是一样的，我觉得这是精神的力量。一顿饭出来，我就拿钥匙捅错了车门，我才知道。那是偏见的力量。不管怎么样，我都是那么喜欢一九八八。我发动了它，它的化油器被调教得多么好，一滴油都没有漏在地上。我开上了一九八八，沿着原路回去。到了门口，像便衣一样停着，直勾勾地看每一个出来的人。一直到太阳落下，我都没有能够看见他。我想按照惩罚守则。我作为一个没有抓到证据被弄伤的嫖客，他们很委屈的放了我。他们会不会对田芳、姗姗加重处罚？我开门走到门卫间，说：“我要找人，要找那个和我一起进来的女的，她已经怀孕了。”门卫说：“叫什么名字？在哪个科室？”我说：“我不知道。”门卫说：“和你一起抓进来的，那现在还在审讯期间，你探望不到的。”我问他：“我怎么才能探望到？”在最后一抹亮光里，我看见他步履复杂的从门口里走出来，我连忙迎了上去，说：“珊珊。”珊珊看着我，怔了许久，说：“我叫黄小娜，叫我娜娜。”我说：“我的资讯有点爆炸，你让我记了四个人名。”珊珊看着我说：“叫我娜娜。”我说：“你为什么搞这么多名字？”珊珊看着我说：“你妈妈给你的名字，你用这个名字去当机啊，叫我娜娜。”我说好，我叫你娜娜。娜娜坐在车上，半晌没有说话。她问我能不能抽烟，我说能抽烟，但是她没有抽烟。她把车窗摇下，说：“你也罚了不少钱吧？”我说：“倾家荡产。”娜娜说：“我本来想骂你，跟你他妈的就是背。我干这么多年，第二次进去。”我问：“那你上一次进去是怎么回事？”娜娜又摇上窗，潇洒地说：“我刚干这个。”攒了两万，想回家干服装生意，但最后一票的时候，可能也不是最后一票，反正就是最后那么几票的时候给抓了，罚了两万才出来。这次我又攒了两万，这帮人是不是和银行串通了、啊？天天查我卡里有多少钱啊？到了两万就来抓我。我情不自禁地收了一脚油，说：“你的两万块给罚了。”娜娜说：“要不我得劳教半年。”小孩子在肚子里长到三个月就有听力了，我怎么能让他听到劳教犯说话啊？我说，那你的两万没有了怎么办？娜娜掏出翻盖手机，没事事的翻了盖说：“我找他爹。”我疑惑的看着他问：“你怎么知道他爹的电话号码？”娜娜说：“有两个人要了不用套的服务，我趁着他们洗澡，用他们的手机拨了我的手机，万一出事了，我能找到他们。”我一般遇见自己觉得喜欢的人，或者要了不用套服务的人，我都会趁着他们洗澡，把他们的手机号码偷偷留下来。你看通了？喂，刘先生，我是珊珊，你记得吗？对，你什么时候在光顾啊？电话号码？电话号码是你自己留的啊？你忘记啦？嗯，嗯，我帮你问问。娜娜挂断了电话。我问他怎么了？怎么不直说？娜娜说：“直说了就把人吓跑了，手机号码一换就再也找不到了。”我说：“不可能，会有人不要自己的孩子。”娜娜玩弄着手机说：“一大把。”我在车里搜索着电台，说：“他要你帮忙问什么？”娜娜叹气道：“他要让我问问有没有新来的姐妹。”我说：“那你就得说有。”娜娜说：“是的。”娜娜拨了号过去，也许断线了。他又转身寻下了信号，继续拨过去，还是响了一声就断了。娜娜开了免提，问我：“你看这是什么情况？”我说：“我知道，以前我的女人躲我的时候就这样，想一下就是忙音，她把你拖到防火墙里了。”娜娜问：“什么墙？”我说：“她把你的手机号码放在黑名单里了。”娜娜说：“哦。”我抚了抚她的头发说：“不要紧。”娜娜骂道：“这个乌龟王八蛋！”一本正经的一个人，戴个眼镜，斯斯文文。说他怎么事业有成，说做男人最主要的是负责任，一有事，找上去就怂了。我想安慰娜娜几句，结果变成了为这个男人开脱。我说：“娜娜，你也没说是什么问题，说不定那个男的就是不想再出来玩了。你给他发个短信，黑名单里的短信，万一哪天他看到了呢？”娜娜说：“嗯，你真热心，什么都懂。”我说。我就懂这个，因为我以前的女朋友屏蔽了我以后，我就给她发短信，她能看得见。女人都天生想知道别人感情故事的发展。娜娜暂时把自己置身事外，关切地问道：“那后来呢？”我说：“后来很好，她男人给我回消息了，消息上说今天是我们一周年纪念日，我们感情很好，请你不要再骚扰她。我说：“娜娜说，哎呀，那你一定很难过。”我说：“是啊。”可我和他分手才两个月，娜娜完全忘我了，问道：“那你找他干什么呢？”我说：“他老在外面混，认识的人多。那个时候我一个朋友进去了，我想问问他认识不认识什么人。”娜娜开始延伸这个故事，问道：“你朋友怎么进去了？”我说：“他袭击了化工厂。”娜娜问：“谁是化工厂啊？”“哦，是化工厂啊。”“他袭击化工厂干什么？”我说。这个故事挺长的，我以后和你说吧。你先给你那个先生发短信。娜娜说：“哦，其实我是比他还要紧张的。虽然我们是患难之交，但我其实对这个女孩子并无感情。我希望她一切安好。然后下车，我希望她联系的下一个人可以帮到她，这样她就不必向我借钱。我无心无力带她一起上路，她只是我旅途中一个多说了几句话的妓女而已。”我们到了一个马路边超市，我停下了车，给了娜娜一百块钱，说：“娜娜去买一些东西，我在车里等你。”这个超市是一个山寨的大超市，灯光明亮。超市门口有五彩的布横支起的一个露天台球桌，很多赤膊的青年猫着腰在打台球。对面是一个巨大的厂房。娜娜接过钱，往前跑了几十米，又折回来问我：“你要吃什么？”我说随便，在车里等待的时间，我不停地搜索着当地的电台。可是那些街道旁边的小镇边，都只有同一个类型的节目。我从调频九五一直拧到了调频一百零九，只能听到不停有听众打电话进来。要不是不行了，就是性病了，连个音乐都没有。台球桌那边开始喧闹，一个肤色黝黑的平头男子，他解下了皮带。用皮带头抽着对面桌的两个男子，旋即裤子掉了下来，他索性脱了牛仔裤向那边两人扔去，那两个人落荒逃走。男子捡起裤子，把两个裤腿往身上一系，站上了台球桌，对着剩下的十几个男子说了一堆话。我不知道他说话的内容，他像极了我的哥哥。我回想起了我从旗杆上掉下来以后，这个旅途上，我打算在一切等待和寂寥的时候，将我的童年回忆一遍。对了。我忘记告诉你，我有一个哥哥。作为遵纪守法的好家庭，我当然不可能有一个亲哥哥。这个也不是我的表哥，他是我的邻居丁丁哥哥。他是一个大学生，是我们附近的榜样。那个时候，大部分人都要去考职校和技校了，因为职校和技校最见效。我哥哥考取大学以后回来的第一周，好多周围的职业和技校生都围着我的哥哥，要看看我哥哥的课本。他们想知道我哥哥都学了些什么，大学和技校有什么区别？我哥哥只拿出了两本书，一本《八月之光》，一本《愤怒的葡萄》，说我的书单都有四页纸。我们都知道他在装叉，但我还是被他深深的迷倒了。丁丁哥哥说：“你最爱读书，你拿走一本去读吧。”三年级的我选择了一本《愤怒的葡萄》，因为它看着更好看一些，但我只读了一页。因为它完全不是一本讲葡萄的书，而我在我家养鸡的小院子里种了葡萄，葡萄藤已经开始沿着晾衣杆的竹架攀爬。我想知道葡萄是怎么想的，葡萄的人生是怎样的。隔了一天，丁哥哥来找我，我收回了那本愤怒的葡萄。他说：“我昨天晚上想了想，我觉得你也看不懂。”在他身边所有人里。我就管他一个人真心叫哥哥，因为我最钦佩他。他学习成绩好，血气方刚，总能挺身而出。虽然他总是为了姐姐们挺身而出。丁丁哥哥去过很多很多地方，他每次回来都会给我讲他旅行的故事。他总是代表这里，代表那里，去到必须要坐火车才可以到的地方，而我连火车都没有见过。我第一次看到火车，便是丁丁哥哥带着我。我坐在他自行车前杠上，他一直不停地蹬，速度飞快。我紧紧地抓住把手。丁丁哥哥说：“如果我们有一台摩托车就好了。”我问他：“你会开吗？”他说：“当然。”一个多小时以后，我才看见铁轨。我们又等了一个小时，我终于看见第一列红色的火车从我眼前开过。一如所有儿童的本能，我开始数着车厢数。突然，我发现异样，问丁丁哥哥道。咦，为什么火车不是绿的呢？丁丁哥哥说：“邪了，我也是第一次看见红色的火车，也许是国家领导人坐在里面的专车，所以是红色的。”我马上立正，对着火车敬了一个礼。丁丁哥哥连忙问我：“你这是干嘛？”我说：“我在向领导人致敬。”丁丁哥哥说：“火车开那么快，领导人根本就看不见你敬礼，可我还是笔直的在敬礼。”火车的最后一节。呼啸而过，丁丁哥哥大喊一声：“李碧！”我这才放下了手。那一天，我的屁股坐开了花。你能想象，在一根单杠上坐了两个小时，无所事事，该是多么的蛋疼？但是我依然坚持坐在前面，因为如果坐在后庭，丁丁哥哥高大魁梧，把我前面的视线挡得死死的。回来的路上，我兴奋难抑，第一次远行。丁丁哥哥便带我看到了国家领导人。后来，丁丁哥哥去的地方更远、更多。他去过香港，他甚至坐过飞机。他对我们说，坐飞机的经理周围围绕着三十多个从各个地方赶来的人。丁丁哥哥告诉我们怎样登机，还要过安全检查。在跑道上加速的时候，推力是多么的大，然后一具起飞，我们的头都同时异仰，感同身受。我有任何不懂的事情，我都会跑到隔壁去问丁丁哥哥。当然，我妈妈叮嘱过他，不要帮我做数学题。可丁丁哥哥自己都有数不清的作业和参加不完的比赛，他还练散打。丁丁哥哥的家境要比我们好一些，所以他们家的楼房是三层，他经常爬上他们家三楼的平台上练散打。我就在我们的水泥场上仰望他，一望就是半个小时。因为老是逆光，看着虽然形象光辉，但是影响视力。我怀疑我的眼睛就是这样看坏的。有一次，我捡到了一副被踩破的墨镜，是一个兔子的牌子，有一片镜片是好的，我就把那片镜片捡起来，用于在楼下看丁丁哥哥练散打。这个习惯我保持了好久，以至于学校组织看日全食的时候，我满眼睛依然是丁丁哥哥。我周围还有不少哥哥。但是那些哥哥们浑浑噩噩，还有一个哥哥甚至要和我们抢担子。那个哥哥一直在换工作，总是不能变成合同工，是我们这里最大的一个哥哥。小伙伴们都叫他“临时工哥哥”。在那个时候，打玻璃弹珠是我们最爱的游戏，我们叫这个打担子。我有大概六十个担子，那个时候的担子是两分钱一个。我最喜欢彩色担子，当然。大家都喜欢彩色担子，我们当时打担子就一个规矩，那就是蹲定了以后脚不可以动，但因为那个时候小，没力气，所以手是可以往前送的。我的周围有四五个小伙伴，每个人的准心都差不多。临时工哥哥他就喜欢和我们玩打担子，我们一般都带二三十个担子，他只带三四个，可是他有大担子和小担子，因为他去过发达的南方。那时候只有南方的担子有大小，我们这里都是均码。他要打别人的时候就换大担子，别人打他的时候就换成小担子。他每天都要赢走我们二三十个担子，但是我们躲不了他，因为能打担子的泥地就那么几块。后来我们规定不能换大小，临时工哥哥说不行，说宪法上没有规定打担子不能换大小，只怪我们只有一种尺码，而他有各种尺码。我们表示不相信，因为我们是少年先锋队员，法律一定会保护我们的。当时我记得最神的地方是，他居然真的拿出了一本宪法，我们一条一条对下来，发现宪法上真的没有规定在打担子的时候不能随意改变担子的大小，我们只能伏法，继续被他欺压。事情的转机出现在我们最猛的小伙伴身上，他也是我所敬仰的小伙伴。他的外号是十号，因为他喜欢踢球。他说：“我是十号。”我发现我生命里所崇拜的那些热血的人们，虽然我不是一个冷血的人，但我的血液是温的。我总是喜欢看见那些热血的人们。我希望我成为他们中的一个。我总是发现，当我在发呆的时候，他们已经在思考了；当我在思考的时候，他们已经行动了；当我在行动的时候，他们已经翘了，然后我又不敢行动了。翘了的他们就成为我生命里至高的仰望。我天生佩服他们，希望他们身上的血能够温热我的身体。那位小伙伴十号，他和我们研究过好几次如何惩罚那个临时工哥哥。他有一次把我们召集起来说：“我们要反抗。”我们另外三个小朋友问道：“怎么反抗？”他说：“在他蹲下来瞄的时候。”我从后面用鞋带勒死他，你们要做到的就是不要看我，假装在打蛋子，你们能做到吗？我摇摇头，表示我做不到。我觉得这么大的事情要是发生了，我肯定不能忍住不看。他说：“那我们在他喝的水里下毒，下老鼠药，唯一要做到的就是当他死了以后，警察问起来，我们谁也不能交代。你能做到吗？”我摇了摇头，说：“我做不到。”只要我爹拧我屁股超过一百八十度，我就什么都招了。十号当时从书包里掏出了语文书，翻到了刘胡兰的那一页，说：“你看看。”我当时还是低年级，没有学到这篇课文。在我年少的记忆里，我只是觉得非常好奇，为什么他们总能瞬间的掏出一本书来。我仔细的看完了刘胡兰，非常气愤。我问十号：“刘胡兰长什么样？”书里的图都被你抠下来了。他解开了自己的衬衫，露出了白背心上赫然贴着刘胡兰。我想，这应该是中国文化衫的起源。他让我看了一眼，马上就把衣服扣了起来，说：“我估计你这样的人还是会招的，你太怂了，我还得再想一个办法。”那一天打蛋子的情景，我记忆犹新。在我们打到第二局的时候，临时工哥一如既往的来了。我仔细的端详着临时工哥哥的相貌，就像端详一具将死的尸体。临时工哥哥单眼皮，有点朝天鼻，大耳朵，牙齿有一颗是黄的，有口气，一米七，穿回力。那天的担子我打得非常心猿意马，很快就输剩三粒。我一直注意着十号，十号没有带水，没有带刀，穿的鞋子也没有鞋带，周围也没有板砖。十号会怎么杀人呢？轮到了临时工哥哥，临时工哥哥不动声色，从兜里掏出了大号担子，瞄准了我那颗。彩色担子，十号已经到了我的担子后方。临时工哥哥打歪了，他朝自己吐了一口唾沫。十号马上捡起那里大担子，向着河岸飞奔起来。我们所有的人都争了几秒，下意识的紧跟着飞奔。临时工哥哥反应了过来，他三步就已经超过了率先启动的我，直逼十号。十号离开河岸还有一百多米，我知道他想把这颗担子扔到河里。但是临时工哥哥没几步已经在他身后几米，忽然间他捂住嘴，一弓腰，把大胆子吞了。我们所有人都愣了。临时工哥哥上前去说：“你吐出来。”石浩说：“我要死了。”临时工哥哥撒腿就跑。我鄙视这些撒腿就跑的人。石浩躺在我们的怀里，又说了一遍：“我快死了，我觉得喘不过气来了，我的肚子好沉啊。”我们七嘴八舌说：“快去叫救护车！”但是我们都不知道怎么叫救护车。十号说：“不要让大人们知道，我是为了你们而死的。从今天起，他就没有大担子了。你们一定要战胜他。”我说：“我们会的。”我旁边的另外一个小伙伴握着十号的手说：“他还有一个小子弹，我们老是瞄不准那个小的，我也会把它吃掉的。”十号说：“操，我吃大的，你吃小的，你真……”说着，石浩的头一歪，我们都哭了起来。我说：“我们挖个洞，把他埋了吧。”另外一个小伙伴说：“石浩没有死，他还在喘气。”石浩又把头转了过来，说：“要死的感觉好难受。我有一些遗言要说：我没有喜欢的女同学，我长了这么大，活了一辈子，没有爱上过任何女人。我只爱一个人，刘胡兰。我当时脑子里……”盘旋着一句话，就是说不出口，因为那个时候还没有言语可以形容这种感受。石浩咽了一口口水，扫视了一圈，我们说：“其实今天我觉得我很光荣，我也对得起刘胡兰。和他比起来，我也不差，我也是硬汉。数学刘老师，他当众骂过我。我死了以后，把骨灰撒在他家被单上。纪律委员他骂我，把我的骨灰撒到他的铅笔盒里。”临时工，我决定不杀他，但是他却用他的担子杀了我，把我的骨灰撒到他家的屋顶上。我奶奶最好了，他的老母鸡下蛋的时候，别人都不能去摸，就我摸过他的老母鸡，把我的骨灰撒在鸡窝里。我的外公也很好，我去他钱包里偷钱的时候，看到他钱包里藏了我奶奶的照片，他喜欢我奶奶，把我的骨灰撒在他的菜地里。我妈妈不好。他自己买了很贵的鞋，不给我买运动鞋。他说他支持刘老师，把我的骨灰撒在他鞋子里。我的爸爸在远洋轮上，给他写一封信，把我的骨灰撒在信里。我有多少骨灰？我说我外公死的时候我看了，大概有几把。石浩说这么点。旁边的一个小伙伴说，我要去吃饭了，吃完饭再过来。那天一直到晚上，我们轮流听着石浩的遗言。在现在想来，石昊是值的。他吃了一粒蛋子，就换来了四个人轮流的倾听。后来，我把这事情告诉丁丁哥哥，但我没有说石昊吃了蛋子，因为丁丁哥哥是大人。石昊的遗言之一就是不要告诉大人，我只说了临时工哥哥怎么欺负我们。丁丁哥哥说：“等等，我一会儿要去约会看电影，明天我就给你出面评这件事情。”这是一个漫长的夜晚。整个晚上我都在等十号的妈妈奔丧。第二天，我萎靡不振的来到了泥地上，看见十号已经在那里打蛋子了。十号说：“我没有死。”我说：“我看见了。”十号说：“这已经是我第二次死里逃生了。上一次我把口香糖咽下去了。我妈说口香糖是不能咽下去的，否则就要死。但是我等了三天还没死，我是不死鸟一挥，我当时就急了。”我才是不死鸟一辉，你不是冷酷的冰河吗？石浩说：“我连续两次都没有死，所以我决定我不是冰河，我是不死鸟一辉。”我急火攻心说：“我是不死鸟一辉，我已经从旗杆上摔下来了，也没死，我是不死鸟一辉。”石浩说：“哈哈，得了吧，你以为你很帅啊？你挂在上面很怂的、啊，我们都看着，最后是大家的书包都救了你。”要不然你早就摔死了，但是我吃了担子都没有死，所以我才是不死鸟一辉。而且我决定，我不放弃冰河，我是冰火战士，我是冰河和火凤凰不死鸟一辉。这是我生命里第一次信仰的崩塌，因为以前我一直以为我是不死鸟，我觉得我的生命的存在是和别人不一样的。上天让我在这个世界上，肯定有上天的安排，我不知道这个安排是什么。但一定有一个使命，所以在这个目标实现之前，我是不能够死的。不死是我唯一的信仰，但是我怕疼，所以我一直没有那些小伙伴们奔放。但是我坚信我是不死的。后来看到了动画片才知道，原来我对应的名字叫不死鸟一辉。我们一共五个小伙伴，大家都是分配好的。最矮的那个叫心事，最娘的那个叫安顺。有一个老师摔伤，经常涂满了紫药水，所以他是紫龙。十号家里是第一个买冰箱的，他经常使用制冰功能，然后放在兜里扔我们，所以他是冰河。我当时话语权最少，一共只有四个青铜圣斗士，所以我什么都没有轮上。但是随着剧情的深入，突然出现了不死鸟一辉，我很感动，他和我的理念不谋而合，我当时就飞奔到千家万户，告诉大家。我是不死鸟一辉，因为另外四个的地位没有什么影响，我就顺利的变成了不死鸟一辉。我深深的为这个称号而感到骄傲。但是今天冰河突然过来说，他要我这个称号，而且要保留自己的称号，那我是什么？感谢收听，下期节目见。